0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. La pelle è l'organo più esteso del nostro corpo ed è formato da tre strati, l'epidermide, che è lo strato più superficiale, il derma, che è lo stato intermedio, ed il tessuto sottocutaneo, che è lo strato più profondo. Come stiamo vedendo, andando avanti nel nostro percorso di educazione sanitaria, tutti gli organi del nostro corpo sono dotati di un equilibrio proprio, e che, se intaccato, può determinare malattie d'organo, che se sottovalutate o trascurate, possono espandersi fino agli altri organi e diventare malattie sistemiche, cioè che interessano tutto l'organismo. Anche nel caso della pelle vale la stessa cosa, perché esiste la possibilità che le cellule che la compongano subiscono una serie di cambiamenti, fino a diventare cellule tumorali. Ok, prima di iniziare però fatevi salutare meglio. Allora, come state? Sta andando bene la fase 2? State prendendo un po' di boccate d'aria? Spero di sì, eh? Sì, lo so, le mascherine, i guanti, il distanziamento sociale, non è facile. Ma purtroppo sapete benissimo che è necessario. Oggi non voglio parlarvi di questo, eh? quindi andiamo avanti veloce, mi preve solo ricordarvi che anche il benessere psicologico concorre alla nostra salute, eh? quindi è importante in questo momento storico cercare di riprendere il ritmo, non è più il momento di restare chiusi in casa ad aspettare, dobbiamo affrontare la situazione con coscienza e le dovute attenzioni e andare avanti. Ok, parentesi chiusa, torniamo a parlare della puntata, questa è una puntata un po' particolare, Infatti, per la seconda volta da quando è partito il progetto del podcast, abbiamo un ospite. Quindi oggi non sentirete solo me, ma ci sarà un intervento di Elena Corsi-Buttini, bravissima divulgatrice scientifica, che molti di voi già probabilmente conoscono. Come avete visto, parliamo di pelle, e ci stiamo avvicinando all'estate, quindi non possiamo evitare di parlare dei danni dell'esposizione solare. Ma non voglio spoilerarvi troppo, eh? quindi ascoltatemi fino alla fine per saperne di più. Ok, direi che ora possiamo veramente iniziare. torniamo un attimo all'anatomia della pelle, e in particolare all'epidermide, in cui è possibile trovare due tipi di cellule. I melanociti, che producono la melanina, ossia il pigmento che protegge dagli effetti dannosi del sole. I nei, ad esempio, sono agglomerati di melanociti, che formano delle macchie scure visibili a occhio nudo. E poi abbiamo i cheratinociti, che sono le cellule più numerose che compongono la nostra pelle. I cheratinociti più superficiali dell'epidermine, si chiamano cellule squamose, mentre quelli più profondi si chiamano cellule basali. Questa classificazione ci serve per distinguere i due tipi di carcinoma che possono presentarsi nella nostra pelle, ovvero i carcinomi melanomatosi, ossia che nascono dai melanociti, e i carcinomi non melanomatosi, ovvero che nascono da cellule diverse rispetto ai melanociti. Questi sono i due grandi filoni di tumori della pelle, che ora andiamo a vedere più nello specifico. Tra i carcinomi melanomatosi ci sono i melanomi cutanei, che originano sia dalla cute integra che da nei preesistenti, e si dividono in quattro categorie. Il melanoma a diffusione superficiale, che è più comune, il lentigo maligna melanoma, il melanoma lentiginoso acrale e il melanoma nodulare. Quest'ultimo è il più aggressivo, perché fin dall'inizio inizia a invadere anche in profondità, ma fortunatamente è poco diffuso. Tra i carcinomi non melanomatosi, invece, Abbiamo il carcinoma spinocellulare, cioè un tumore originato dalle cellule squamose, e il carcinoma basocellulare, o basalioma, ossia un tumore che ha origine dalle cellule basali. Questi due tipi di tumore rappresentano il 99% dei tumori non melanomatosi. Oltre a questi due tipi ne abbiamo altri più rari, che sono il carcinoma delle cellule di Merkel, il salcoma di Kaposi e il linfoma cutaneo. Ok, bene, e i tumori ve lo presentati. Adesso, giuro, basta eh, confondervi con tutti questi nomi. Andiamo avanti. Anche in questo caso si parla di fattori di rischio, ovvero fattori che aumentano la probabilità di sviluppare la patologia, che sono quindi statisticamente considerati rilevanti per lo sviluppo di essa. E nel caso dei tumori della pelle, questi fattori di rischio possono essere l'età. Infatti la maggior parte dei tumori della pelle si sviluppa dai 40 anni in poi, ed è raro che si sviluppino nei bambini. L'esposizione al sole... Un'esposizione al sole senza protezione e nelle ore più calde aumenta la possibilità di sviluppare tumori cutanei. Ma non solo il sole vero e proprio, eh? anche l'esposizione a lampade è rischiosa. Presenza di NEI. La presenza di NEI può aumentare il rischio di sviluppare un melanoma, così come la presenza di lentigini e la pelle molto chiara. La familiarità. Un melanoma pregresso. Il fumo e alcuni trattamenti per la psoriasi possono infatti aumentare la probabilità di sviluppare un tumore psinocellulare. Nel caso dei fumatori, soprattutto a livello della bocca. Altri fattori di rischio sono poi insufficienza di sistema immunitario, come dopo un trapianto e chemioterapia, oppure malattie ereditarie. Per quanto riguarda invece la sintomatologia, solitamente nelle fasi iniziali non si avverte alcun tipo di segno sintomo. Col passare del tempo invece potrebbe notarsi sanguinamenti, lesioni, macchie, rossori, rigonfiamenti o dolorabilità. Entrando più nello specifico, possiamo dire che solitamente, nel caso di melanoma, bisogna fare attenzione al cambiamento dei nei preesistenti o alla comparsa di un neo nuovo. A volte il cambiamento non è solo nell'aspetto, ma soprattutto nel fatto che insorge la dolorabilità, sanguinamenti o pruriti, o aree arrossate in prossimità o intorno al neo. Nel caso di un carcinoma spinocellulare, appaiono dei noduli o delle aree con bordi rialzati e una depressione centrale. Di solito sono ulcerati, sanguinano e raramente hanno margini poco definiti. I carcinomi cellulari invece appaiono come piccoli noduli di aspetto perlaceo, oppure come piccoli arrossamenti, aumentano lentamente di dimensione e a volte possono essere pigmentati e scambiati per le melanomi. Ok, dai, ci siete finora? Quindi, quando qualcosa non va, da chi vado? Beh, ormai lo sapete, no? Sempre lui, l'unico insostituibile, medico di famiglia. a questo punto vi indirizzerà verso un medico specialista della pelle, ovvero il dermatologo. Il dermatologo valuterà la situazione, la sua gravità e il tipo di trattamento, sia con l'esame obiettivo che con l'epiloluminescenza. Parolona, eh? Comunque, in poche parole, una speciale tecnica di ingrandimento e illuminazione della pelle. Attenzione però, per parlare di tumore vero e proprio non è sufficiente, ma occorre fare una biopsia, ovvero un prelievo della parte di tessuto interessato e analizzarla al microscopio. In seguito sarà possibile anche eseguire un attacco, una risonanza magnetica o PET per definire se e dove si è estesa la malattia. Il trattamento solitamente viene definito dal medico specialista, in base alla fase di sviluppo del tumore, alla sua espansione e al tipo di tumore che si trova davanti. Anche in questo caso, la probabilità di guarigione totale è alta nel caso che il tumore sia riconosciuto precocemente. Per quanto riguarda le complicanze, sia nel caso di tumori melamonomatosi che non. Il rischio è quello di trascurare il tumore e lasciarlo libero di ingrandirsi e di espandersi fino a intaccare i linfonodi e creare poi metastasi. Quindi, come dicevamo all'inizio, si rischia di passare da una patologia circoscritta a una patologia sistemica, che sarà ben più difficile da curare. La cosa fondamentale da capire, come abbiamo già visto nel tumore della mammella e nel tumore della uterina, ve ne ho parlato qualche puntata scorsa, ricordate, è che la possibilità di guarigione completa aumenta esponenzialmente in base alla precocità della diagnosi. Quindi, in parole povere, prima ci accorgiamo che qualcosa non va, prima ci facciamo visitare dallo specialista e prima iniziamo a trattare il tumore. Altra cosa molto importante, come dico da sempre, è la prevenzione, quindi agire in maniera proattiva e difensiva. Ed è proprio per questo che, come ogni settimana, eccomi qua con i miei consigli pratici. 1. Controlla la tua pelle. A prescindere dalla tipologia di pelle che hai, è necessario controllare che non ci siano alterazioni particolari, gli spessimenti, rossori, macchie, zone doloranti o che danno prurito. In caso insolgano cose di questo genere, occhi aperti, e se non sono attribuibili alle allergie o altre problematiche note, si va dal medico. 2. Se hai dei nei, intanto sarebbe bene fare dei controlli periodici dal dermatologo sia prima che dopo l'estate, con cadenza stabilita in accordo con lui. I nei o nevi meritano un particolare occhio di riguardo. La famosa mappatura dei nei che si fa da dermatologo serve proprio a questo, ad avere una foto dei nei, per poi confrontarle e vedere se sono cambiati o meno. Sì, può essere utile, possiamo seguire la sigla ABCDE, che può guidarci nel riconoscimento di un melanoma, in cui A sta per asimmetria. Solitamente i nei maligni hanno forma irregolare, Mentre quelli benigni sono tondeggianti. B come appunto bordi irregolari o indistinti. C come colore variabile, ovvero più colori all'interno dello stesso neo. D dimensioni in aumento, sia in larghezza che in spessore. E evoluzione del neo, che in poco tempo cambia molto rispetto a come era inizialmente. Ovviamente se presenti una o più di queste caratteristiche, medico di famiglia o dermatologo di fiducia al più presto. 3 smetti di fumare. Il fumo, ormai lo sappiamo, è deleterio per tutto e anche in questo caso può portarci a sviluppare tumori della pelle nella zona della bocca. 4. Il sole. Niente da dire, abbronzati siamo tutti un po' più belli, eh, ma non esageriamo. E soprattutto, scoop dell'ultima ora, si può prendere il sole anche utilizzando creme solari, che ci proteggono dai raggi ultravioletti e quindi diminuiscono notevolmente la possibilità di sviluppare tumori cutanei. Quindi ricapitoliamo. Si può prendere il sole? Certo, con la protezione solare che deve essere messa in quantità giusta. La protezione di tre anni fa che avete in casa non va bene. Sicuramente è scaduta, quindi non vi farà male, però non vi protegge neanche. In più evitiamo di stare sotto il sole nelle ore più calde, sia per proteggere la nostra pelle, ma in generale direi che non fa benissimo mettersi sotto il sole cuocente alle 12 di una giornata di agosto, no? Ok, per questo ultimo punto però direi che la nostra ospite ne sa sicuramente più di me. Quindi non perdiamo altro tempo e passo la parola a Elena Corsi Corsibuttini che ci dirà alcune cose che dovete assolutamente sapere sulle creme solari. Vai Elena!
1: Grazie Paolo per avermi invitato a parlare nel tuo podcast. Impegnerò i prossimi minuti per dirvi alcune cose che magari ancora non sapete o che non sono ancora del tutto chiare sui eh, solari. Di che cosa voglio parlarvi? Um, di quattro punti della quantità che è giusta applicare con il solare, dell'efficacia dei solari, di che cosa sia eh, l'SPF e soprattutto come ci dobbiamo comportare con la mascherina, ovvero la mascherina riesce a proteggerci, a filtrare i raggi UV o comunque dobbiamo mettere sotto un solare. Quindi iniziamo. Se c'è chiaro che dobbiamo mettere la protezione solare quando ci esponiamo al sole, è un po' meno chiaro capire quanta crema solare dobbiamo metterci. Io vi posso dire quali sono le quantità che vengono utilizzate nell'industria cosmetica per riuscire a calcolare il valore di SPF. In sostanza, quanta crema dobbiamo applicare sulla nostra pelle perché possiamo essere protetti da quel valore di SPF che comperiamo. In sostanza, la quantità eh, che dovremo applicare eh, sono 2 mg per centimetro quadrato di pelle. Se eh, mi chiedete quanto, quanto è questa quantità, io vi posso dire grosso modo il volume che viene occupato da una pallina da golf. Considerate che questo quantitativo, cioè i 30-35 grammi di prodotto, è il quantitativo adatto per una sola applicazione quindi se noi andiamo al mare per un'intera giornata dovremmo applicarci il prodotto più volte e quindi questo valore viene moltiplicato per 3-4 applicazioni. Io so già cosa state pensando, so già che tra chi mi sta ascoltando ci sarà chi eh, un, un flacone di prodotto solare lo utilizza per due estati o per un'intera estate, ma state sbagliando. E vi dico questo perché la radiazione solare viene classificata come un cancerogeno certo dall'AERC e quindi il prodotto solare riesce a proteggerci eh, dalla formazione di un tumore. Eh, non solo, il prodotto solare anche previene il photoaging, quindi l'invecchiamento eh, della pelle dovuta all'esposizione eh, con le radiazioni solari. Quindi mi raccomando, cercate di essere prudenti col sole e di applicarvi abbondantemente eh, la crema solare. La seconda questione di cui voglio parlarvi riguarda l'efficacia del solare. Spesso mi viene chiesto se il solare che viene comperato nel mass market, quindi al supermercato, nella GDO, ha la stessa efficacia rispetto a un solare da farmacia? E la risposta è sì. Ciò che cambia è una diversa targetizzazione del consumatore che va a acquistare lo stesso prodotto ma in canali di vendita differenti. Quindi non vi preoccupate, comprate il solare dove volete ma l'importante è eh, comprarlo e soprattutto applicarlo. Il terzo punto di cui voglio parlarvi è il fattore di protezione solare, chiamato anche SPF, cioè un valore, un numero che viene indicato in etichetta sui cosmetici e che definisce la capacità del cosmetico di difendere la pelle dalla eh, esposizione solare. Il valore che trovate riportato vicino alla sigla SPF indica la percentuale di raggi UVB che viene assorbito dal nostro solare. Quindi se trovate scritto SPF 50, significa che il solare assorbe circa il 98% delle radiazioni UVB. Se invece trovate scritto SPF 20, significa che ne assorbe il 95%. Un SPF 10 invece assorbe un 90%. Da quest'ultima informazione che vi ho detto capite subito che un SPF 20 riesce a dare una ottima performance di protezione e che quindi non è tanto importante il valore di SPF eh, di per sé ma è quanto più importante riuscire a applicare il cosmetico nelle giuste quantità e soprattutto riapplicarlo con una eh, buona frequenza. Inoltre voglio dirvi anche altre due cose ovvero che valori di SPF inferiore a 6 non vengono considerati uh, come protezioni solari e che non esiste la protezione totale cioè non è, non è possibile garantire la protezione totale al 100% dai raggi UV quindi sono vietati tutti quei tipi di claim che indicano uh, questa azione quindi sono vietate le parole come schermo totale, blocco totale o 100 di protezione l'ultimo punto che voglio affrontare con voi è la questione della mascherina cioè la mascherina riesce a filtrare a proteggerci dalla radiazione uv la risposta è no quindi anche quando indossiamo la mascherina dobbiamo sempre applicare la nostra protezione solare io sono elena corsi buttini vi ringrazio Paolo per avermi dato la possibilità di parlare dei solari nel podcast L'Ora della Medicina e spero di essere presto una vostra narratrice di storie cosmetiche.
0: Grazie Elena, grazie per aver accettato il mio invito a parlare. Mi ha fatto veramente veramente molto piacere. Questa puntata credo che siamo andati un po' più lunghi del solito, eh, quindi vi risparmio la ringa finale. Spero che sia tutto chiaro e che i messaggi siano passati. Velocissimo momento dei saluti. Come sempre ringrazio tutti quelli che mi seguono ogni giorno sui social, Facebook, Instagram, eccetera. Non posso anche oggi non ringraziare la mia collega Brenda Rebecchi che mi ha aiutato come sempre nella stesura della puntata e ovviamente ringrazio nuovamente Elena Corsi-Buttini per aver partecipato alla puntata. Sono sicuro che è piaciuto anche voi il suo intervento. Se riesco voglio provare a fare più puntate in collaborazione con altri professionisti in futuro. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ok, direi che ora è veramente tutto. Ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì per un'altra puntata. Ciao.